0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Glória a Deus. Pai, nós queremos bem dizer o teu santo nome, nós queremos te exaltar nessa manhã. Te agradecer, Senhor, porque hoje não é mais um dia, mas hoje é um novo dia que o Senhor preparou para nós. Senhor, muito obrigado pela tua graça manifesta, o teu amor comunicado a nós. Cristo Jesus. Nós queremos reverenciar, Senhor, a pessoa de Cristo, aquele que decidiu se entregar por nós, aquele que não abriu mão de um amor sacrificial, e Senhor que esse amor possa ser comunicado através das nossas vidas, porque essa, Senhor, é a santa expectativa dos céus em relação a nós, que nós possamos reproduzir o caráter de Cristo, que nós possamos reproduzir esse amor com esse caráter doador sacrificial, Senhor que haja sabedoria em nós, para que nós venhamos a discernir o corpo da melhor maneira possível, não como uma instituição, mas como uma grande família, como uma grande mesa, e que nessa grande mesa nós venhamos a valorizar o partido do pão, em nome de Jesus Pai, muito obrigado pela realidade da Tua presença, muito obrigado Pai, porque aquilo que é invisível é mais real do que aquilo que se vê, e muito obrigado Pai pelos valores e princípios eternos que são colocados em nós por meio da vida do Espírito Santo, te agradecemos Pai, porque o Senhor prometeu que não nos abandonaria, e assim o Senhor o fez, enviando o Espírito Santo de Deus, para selar a nossa filiação, e hoje Pai, nós podemos descansar em Ti, a obra foi de fato consumada, e a obra consumada não é uma sugestão, é uma afirmação dos céus, um novo tempo chegou, e nós queremos, Senhor, viver o novo do Senhor. Nós queremos viver o um novo dia, nós queremos viver a nova estação, nós queremos viver esse novo tempo. Nós não queremos ficar aprisionados em circunstâncias passadas, sejam elas fracassos ou vitórias. Nós queremos provar do novo, nós queremos provar do pão de cada dia. Por isso, Pai, nós abrimos os nossos ouvidos naturais e espirituais. Para receber da Tua boa palavra, nós queremos hoje, Senhor, nos expor à Tua presença. Embora Pai, nós saibamos que a ideia de nos expor a alguém nos remeta à fragilidade, à vulnerabilidade e até mesmo à crueldade de outras pessoas. O que porventura isso de fato acontece em uma cultura mundana nos expor diante da Tua presença é completamente diferente. E nós estamos aqui, Pai, na Tua mesa, para assumir esse compromisso de exposição diante de Ti. Tendo a firme convicção de que o Senhor não usa da nossa exposição para embaraço, vergonha, humilhação ou menosprezo. Mas a partir dessa exposição a Tua presença. É onde as nossas feridas são tratadas. É onde, Senhor, os traumas são sobrepostos pela Tua presença. É nessa exposição a Tua presença, onde a tristeza vira festa. Onde o pranto vira alegria. Onde o luto, Senhor, vira celebração. Nós estamos aqui Pai não para um encontro religioso Mas para um encontro de família Onde filhos não têm vergonha De se apresentarem ao Pai chamá-lo de Pai e olharem os teus olhos Que verdadeiramente Senhor Por meio do sangue de Cristo O Senhor nos constituiu O Senhor nos fez a tua justiça aqui na terra E nós hoje temos a habilidade De entrar e desfrutar Do ambiente da tua presença Sabendo a verdade esse é o nosso lugar hoje Pai Por isso nós queremos te agradecer pelo bom banquete dessa manhã, hein? em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode honrar Jesus da sua maneira, do seu lugar. Pode sentar agora. Glória a Deus, igreja. Bom dia. Não, vamos de novo aí. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Amém, amém, que dia maravilhoso, ah, bom, ontem eu voltei de Manaus irmãos, tivemos mais uma viagem ah, de plantação dessa obra maravilhosa, e que tempo bom, que tempo fantástico. Chegamos à noite e aqui nós estamos, amém? A gente não para, irmão. Ah, e olha, eu trago boas novas de Manaus. Eu, eu sou apaixonado por aquela cidade, eu sempre falo, pessoal, dá saudade de voltar para lá. Eu, eu tenho vontade que todo mundo aqui vá para lá um dia conhecer a cultura, uma cultura tão bacana, uma cultura tão especial. E um povo extremamente acolhedor, e eu gosto muito de estar lá, estar presente. Ah, e muito breve estaremos enviando as famílias pastorais, nós enviaremos. Duas famílias pastorais para lá, quem fica feliz por isso? Meu irmão, isso é avanço, é semear o povo de Deus pelos quatro cantos da terra, amém? Avanço é isso. Uh, e tivemos um culto fantástico, maravilhoso, a gente teve a possibilidade uh, de se conectar com muitas pessoas por lá. Uh, e foi maravilhoso. Quero destacar também que... Hoje pela manhã nós tivemos o passo 6 do Bases. E nesse passo 6 é a nossa experiência social, então você que porventura está querendo se tornar um membro da nossa igreja, saiba que nós temos essa plataforma chamada BASE, que em dezembro abre as suas inscrições para a nova turma que vai ter acho que em janeiro, meio de janeiro, uh, mas agora nós temos uma turma bem grande do BASE, né? somando acho que a turma da, da terça-feira mais domingo da manhã, acho que são mais de 150 pessoas, se não me engano é isso, uh, e eles bateram o recorde de arrecadação dessa turma, amém gente? Foram mais de duas toneladas de alimentos... Mais de 160 cesta, cestas básicas... Quem pode dar uma glória a Deus aí? Então são números relevantes para nós... Porque no passo 6... É justamente o passo onde você que deseja se tornar um membro... Você passa por essa experiência social... Você passa por uma imersão... Uh, dentro da nossa cultura... E no passo 6 você conhece... Toda a liderança do Ministério Social... E você como equipe, né, como esse grupo está se formando, você, a, a turma levanta arrecadações e num domingo de manhã, no caso foi hoje, vai até a, a, uma localidade aqui em Campo Grande onde a gente tem um trabalho fixo, hoje foi lá na, na Vila Romana, é isso? Foi na Vila Romana? Nas duas comunidades, Vila Romana Só e Só por Deus, Só por Deus é o nome da comunidade, amém gente? Amém? Então na comunidade Só por Deus e na comunidade Vila Romana a gente divide a nossa, a, a, o nosso time do base, a nossa equipe os formandos, e eles podem ter esse contato com a comunidade, vão lá, é, é, entregam as cestas, se movem no profético, tem uma experiência social fantástica, é uma experiência que marca todo mundo que vai, vocês estavam lá agora, né? a liderança aqui, você assim, também, eu vi ali o Carninhos, Alice, ah, então eu, eu fico muito feliz, ontem eu estava chegando à noite, na hora que, a gente chegou era 9h30 da noite, 10 da noite, não lembro agora, na hora que entrou a, 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 o, o, como é que é, o sinal do celular, a primeira mensagem chegou foi do Jonathan, que é o líder do, do, do base, mandando, cara, conseguimos bater o recorde de arrecadação, vai ser uma manhã fantástica, então, enquanto você está aqui no culto, o pessoal está voltando da, da, uh, da atividade, e realmente o passo é fantástico, e agora, o que falta para a turma do base, é o passo 7, que é a nossa formatura, e muito breve aí, já vamos ter a nossa formatura, irmãos, eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês, mas eu quero te dizer algo, uh, eu quero te lembrar que Deus, não se move pelo nosso calendário, você sabia disso? Amém? Então se porventura você trata novembro e dezembro um momento de desacelerar, não é esse, não é esse o padrão da agenda dos céus. Amém? Então se você está aqui para se expor à presença e buscar alinhamento com os céus, eu quero te dizer que você deve se preparar para intensificação dos céus na sua na sua vida. Amém? Então a ideia de Deus não é desacelerar, tirar um, um refresco em dezembro para voltar com tudo em janeiro. Não, não é que Deus não valorize o descanso, muito pelo contrário, o descanso é princípio de Deus. Amém, gente? Você deve separar um tempo de descanso semanalmente, você deve ter um tempo de descanso com a sua família. Se você quiser descansar um mês, fique à vontade. Mas saiba que os céus não param. E mesmo em meio ao teu descanso, saiba que os céus estão se movendo em sua direção para que você seja um representante dos céus aqui na terra. Amém? Então eu quero te dizer, como líder dessa igreja, líder desse ministério, que nós não tratamos novembro e dezembro como um momento de desacelerar, muito pelo contrário, é um momento onde nós estamos acelerando e intensificando cada vez mais, seguindo o ritmo do Espírito. Pode ser gente? Amém. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Hoje eu vou estar tendo a oportunidade de pregar no culto das 10, no culto das 17 horas quem vai estar ministrando é o pastor Gustavo E no culto das 19 horas o pastor Renato, então hoje a mesa está farta no nosso domingo, amém gente? Mateus capítulo 6, versículo 9 Se você chegou lá, diga amém, amém. Vi que Temos muitos visitantes hoje Que vocês sejam muito, muito, muito bem-vindos Mateus 6, versículo 9 Diz assim Orai, pois, da seguinte maneira Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome E venha o teu reino seja feita a tua vontade Aqui na terra como ela é feita no céu E o pão nosso De cada dia Nos dai hoje Glória a Deus, olha para cá um instantinho Uh, essa foi a passagem que Deus colocou no meu coração Para a gente começar a mensagem de hoje Porque eu quero falar um pouquinho com vocês Sobre o que é viver o novo de Deus todos os dias Eu sei que no nosso ritmo natural A gente é conduzido a tratar uh, de, uma, de uma maneira estigmatizada os nossos dias aqui na terra Então é muito comum a gente tratar uh, Dentro de uma convenção natural Segunda-feira um dia onde a pessoa está chateada Porque acabou o domingo Sim ou não? e aí na cultura do brasileiro, terça-feira ela está começando a agitar, na quarta ela chega no seu pico, chega na quinta ela está pensando no sábado, na sexta ela já desligou da semana, no sábado ela vai descansar, no domingo mais um pouco, e na segunda ela fica com raiva porque acabou o domingo, é assim ou não é irmãos? Então, e isso com todo, com, com todo respeito, é uma forma medíocre de ver a vida, mais uma vez Deus não está se movendo pelo seu calendário, e é evidente que Deus pode te entregar palavras específicas, estações específicas, e datas específicas, observando o nosso calendário, mas isso não significa que o planejamento de Deus se faz de segunda a domingo, amém gente? Então tem muitas coisas que nós tratamos como tradição Que a bem da verdade não é uma cultura dos céus É apenas uma tradição dos homens E qual é o problema disso? Não estou dizendo que é um problema você ter aí o seu calendário de segunda, domingo, etc Não, o problema é você tratar cada dia de maneira estigmatizada como se a segunda não tivesse seu valor, como se a segunda fosse seu inimigo, como se a terça ainda fosse os resquícios do seu inimigo, e como se a quinta e a sexta só servissem para você ter a expectativa do sábado ou do domingo, e isso infelizmente adentrou a cultura cristã, evangélica, especialmente falando de que modo? De, que, de modo tal que a gente super eleva as expectativas para domingo, mas a gente diminui a nossa expectativa de segunda a sábado. E a gente trata da igreja no domingo como se fosse um posto de gasolina Um local onde você se abastece para segunda a sábado Já ouviu alguma coisa nesse sentido? Domingo é o dia de você se abastecer para você aguentar de segunda a sábado Muito legal, mas a Bíblia não fala nada a respeito disso, amém? Porque na perspectiva a, a, a dos céus, o domingo na igreja não é o dia da padaria Não é o dia onde você se enche de pão para aguentar de segunda a sábado, não Na perspectiva de Deus, existe pão para cada dia da sua vida você está aqui ou não? Existe um pão do céu para cada dia da sua vida Então isso vai modelar a maneira como eu interpreto o meu domingo O meu domingo então não é um dia onde eu vou me empanturrar O domingo é o dia onde eu vou compartilhar Amém? É o dia onde eu me encontro em família, e o meu pão, o pão que é liberado para mim dos céus, pode ser compartilhado com o próximo. Agora, eu ensino que de segunda a sábado, também pão caindo do céu para mim todo dia. Porque o pão é nosso e é de cada dia. Então, eu não devo tratar os meus dias como mais um dia. Mas eu devo tratar os meus dias como um novo dia todo dia. Você está aqui ou não? Então, é, é muito triste ver... o. o quão baixas são as expectativas das pessoas em relação aos seus dias aqui na terra, e o domingo na igreja vira um refúgio, irmão, é, desculpa, mas eu, eu sei que aqui é bom, eu sei que aqui é maravilhoso, venha, traga mais gente, está sempre cheio, isso é maravilhoso, amém, mas a ideia do domingo não é ser o seu refúgio da semana, a ideia do domingo é o nosso encontro de família É a grande mesa onde você se assenta Para que cresça em você a consciência De que a sua vida como um representante de Cristo Há de se tornar um refúgio para aqueles que estão perdidos É como se você deslocasse aos dias da sua semana Como se você, entenda aqui em linguagem espiritual Incorporasse o domingo na vida de alguém É como se você assumisse o compromisso de estender a presença que você prova de maneira intensa em comunidade na sua segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não sabe mas isso só acontece quando você começa a se atentar para um novo dia repete comigo, um novo dia então não é mais um dia, não é qualquer dia, é um novo dia não é mais um domingo, é um novo domingo não é mais uma segunda-feira, é uma nova segunda-feira não é mais uma terça-feira, é uma nova terça-feira é um novo pão do céu, é um pão que é liberado para mim é o meu pai que provisiona para mim, eu me assento na mesa com ele quanto maior a consciência do pão de cada dia maior a consciência de que a mesa está posta e eu tenho acesso à mesa quando eu desprezo a realidade do novo dia, eu estou desprezando a realidade da mesa de Deus para mim. Você está aqui ou não? A palavra de Deus nos demonstra que Deus coloca em nós a realidade da presença para que nós venhamos a interagir com os céus. Meu irmão, isso é fantástico. Isso é incrível. E reduzir isso a duas horas no domingo, desculpa, é um grande desperdício. A ideia de Deus não é afetar apenas o que você faz no domingo. A ideia de Deus não é afetar apenas o horário que você acorda no domingo. A ideia de Deus é afetar toda a sua estrutura de crença, para que você modele a tua ótica em relação às pessoas, a Deus e a todo mundo. Isso se faz por meio de um relacionamento. Repete comigo, relacionamento. Glória a é Deus. Amém. Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 5, eu quero que você vá lá agora. Eclesiastes capítulo 1, versículo 5. Eclesiastes 1, 5 diz assim, O sol se levanta no horizonte, E ao fim do dia se põe, E depressa volta ao lugar de onde se levanta, Para um novo dia, Repete comigo mais uma vez, novo dia, Bora Deus, olha para cá um instantinho, Deus ah, 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 resgatou essa mensagem do meu coração, Há mais de dois anos eu compartilhei algo nesse sentido, ah, Não nessa mesma estrutura textual, Mas algo nesse sentido com a igreja, ah, e, meu irmão, a gente tem passado um período de muitas incertezas no que diz respeito a toda essa crise sanitária, sim ou não? Uh, ao mesmo tempo que a gente, aqui no Brasil, está vivendo um novo tempo, aparentemente, onde as cidades estão cada vez mais sem restrições, onde a gente está podendo voltar àquilo que a gente conhecia como normalidade, uh, a, bem, a bem da verdade, nós poderíamos dizer que a única coisa que nos entre aspas, impede de voltar à normalidade é o uso das máscaras, sim ou não? Restando as coisas, na maioria dos estados uh, uh, já está muito liberado Mas ao mesmo tempo você escuta as notícias que estão acontecendo do outro lado do oceano E aí aquelas notícias, de alguma maneira, elas começam a conflitar com a realidade que você está vivendo você, puxa vida, mas eu tinha tanta expectativa de que iria se resolver, agora eu olho que lá na Europa, lá em Israel, em outros lugares, onde tem quase 100% de vacinação, e agora está num pico maior do que já foi outro pico, tudo bem que não é de mortalidade, mas é de contaminação, e com esse pico de contaminação, alguns países já estão adotando as mesmas velhas práticas, que viram que não funcionaram, mas vão adotar de novo, aí aquilo começa a assombrar, começa a conflitar com aquilo que você está vivenciando, e talvez comece a levantar aquela recordação do começo da pandemia, daquilo que a gente passou, de fechamento, de tanto, tamanhas restrições, e toda aquela expectativa de quem estava crescendo no seu business, agora vai reduzindo por conta de algo que está assombrando. E eu me lembro quando a pandemia estava para começar, duas semanas antes dela começar de fato, né? Foi, foram duas semanas antes da gente inaugurar. A gente inaugurou esse prédio, deu três dias, fechou tudo. Amém? Uh, e duas semanas antes da inauguração eu tinha falado algo comigo Sobre o espírito que estava por detrás dessa pandemia É óbvio que a doença por si só, letal uh, 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 Tivemos perdas, enfim A uh, uh, época eu trabalhava ainda na, na, nos hospitais e, e pude conviver com toda aquela realidade Muito, muito, muito pesada Enfim, vocês, vocês sabem de tudo isso uh, E eu me lembro da importância que Deus colocou no meu coração A respeito do espírito do medo e eu me lembro que mais alguns outros homens de Deus da nossa nação se levantaram, falando sobre uma mesma revelação que eles absorveram, um mesmo discernimento a respeito dessa estação que, se entrava, que estava se entrando, e esse espírito do medo seria o responsável por paralisar pessoas, esse espírito de medo faria com que pessoas ficassem amedrontadas com medo de algo que seria invisível, e é curioso, irmãos, porque a gente tem uma mania de tratar coisas concretas Com mais valor do que coisas que são invisíveis ah, Ou subjetivas Coisas do Espírito, muitas das vezes, nós temos dificuldade de lidar Ou dando a devida importância E coisas que nós classificamos como concretas, nós temos maior facilidade de lidar Agora, a Bíblia, ela vê as coisas de uma maneira diferente Por quê? Aquilo que é concreto, a Bíblia diz que é temporário E aquilo que não se vê, a Bíblia diz que é eterno Você está aqui ou não? Então, existe esse conflito na nossa mente, no qual nós somos levados a ter uma vida pautada pelo que se vê. Sendo que, pelo outro lado, Deus está nos chamando a levar uma vida fundamentada em princípios e valores eternos. Amém? Em uma realidade invisível, mas real. E o medo vem para provocar ou quebrar essa cadeia de crença. Porque ele começa a fomentar algo na tua alma Que pode vir a descer ao teu coração A palavra de Deus é muito clara Dizendo porque Deus não nos deu espírito de medo Mas de amor, ousadia e moderação equilíbrio, amém? Então esse espírito de medo não é dado pelo Senhor Mas o espírito de medo provoca assim, Afeta assim, as nossas vidas, sim ou não? Uma das coisas mais terríveis Ou absurdas que eu ouvi até o momento Sobre a pandemia a, a, Além de que foi Deus quem mandou esse vírus É Deus quem está julgando toda a terra Enfim, todas essas bolhufas horríveis, péssimas e sem defesa alguma teológica uh, é colocar na conta de Deus também essa atuação do espírito de medo sendo que a própria palavra de Deus diz que não, Ele não nos dá, Ele não nos envia Deus não vai operar por espírito de medo Ele opera por meio do teu santo espírito, amém gente? Glória a Deus então assim, a, a mensagem de hoje é um convite para que você alinhe a sua mentalidade em relação aos seus dias aqui na terra se você se permite ser tomado pelo medo Se você se permite ser conduzido pelo medo E não é só sobre pandemia Eu só dei um exemplo na área da pandemia Mas em outras áreas da sua vida Se você tem medo de construir uma família Se você tem medo de ser pai um dia Se você tem medo de ser mãe um dia Se você tem medo de começar algo Se você tem medo de empreender em algo Sendo que Deus falou contigo Se você tem medo de se lançar em um compromisso Se você tem medo de se lançar naquilo que Deus tem colocado no seu coração Hoje é o dia de você enxergar o seu dia diferente e começa por alinhar o seu pensamento com a ótica dos céus, então não é mais um dia, mas é um novo dia, todo dia, glória a Deus, o medo te paralisa de olhar para adiante com grandes expectativas, o medo ele, ele, corrompe, ele corrompe, o medo ele vai roubar de você a, a capacidade de sonhar, de visionar, o medo vai fazer com aquilo que você reconhece como chamar de Deus como o um sonho que Deus colocou no teu coração como algo que um dia começou a florescer em você o medo vai começar a suprimir isso de tal maneira que daqui a pouco você já não vê mais graça na sua vida que daqui a pouco você já começa a ficar amedrontado não apenas é, é, fica em casa, dentro de casa mas você começa a ficar amedrontado do ponto de vista existencial e aí meu irmão, senta numa rota perigosa porque daqui a pouco você já não consegue mais ver valor nos seus dias e perguntas que antes já tinham respostas Voltam a ocupar a sua mente com muita dúvida E eu posso dizer uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias Ter dúvida é diferente de duvidar Sim ou não? Uma dúvida chegar na sua mente faz parte, irmão Sim ou não? Faz parte Vai chegar Agora, duvidar é uma posição onde você já tomou a dúvida como verdade E eu vejo que hoje Deus Ele está confrontando você Para que se porventura você hoje está num posicionamento duvidoso, hoje é dia de você se arrepender e se alinhar à agenda dos céus. E se porventura hoje que habita a sua mentalidade são dúvidas, é tempo de você renovar a sua mente, para que, que não haja permissão para que essa dúvida desça ao seu coração. Repete comigo: Um novo dia. Olhando para a história bíblica, eu vou citar aqui algumas histórias, se o senhor vai me acompanhando. A gente vai poder perceber que, de, do, da noite para o dia, de um dia para o outro, quando o sol brilhou, algo novo aconteceu quando a gente olha para a nação de Israel, por exemplo, a gente olha para a história da nação de Israel, existe um conflito né, sobre qual é o período que eles permaneceram ah, ah, no Egito até a saída, ah, se é 400 ou 430 anos, isso é apenas uma, um detalhe teológico, tá? a gente fala que foram 400 anos se a gente olhar do nascimento de Isaac até a entrega da lei do Sinai, só que a Bíblia também fala de 430 anos, olhando para o momento do recebimento da promessa para o Abraão, até a lei do Sinai, então dependendo do marco histórico, você vai ter a classificação de 400 ou 430 anos, amém gente? Por isso que você vai ver muitos pregadores falando assim, por mais de 400 anos, porque ele está querendo ali, é, a, a equacionar a questão de uma maneira mais rápida para você, então dependendo do ponto de referência, seja do nascimento de Isaac, seja do momento que a promessa foi entregue, você vai ter 400 ou 430 anos, então durante esse período, a nação de Israel passou por uma estação bem específica mas nenhum dia eles estavam cativos no Egito e depois da noite pascal Depois daquela primeira ceia pascal celebrada Onde o cordeiro foi apresentado E todas as prefigurações que você conhece O sangue foi derramado e molado na, o, o sangue foi colocado nos umbrais das portas E por conta dessa cobertura de sangue Houve preservação da vida da nação de Israel No dia seguinte Um novo dia raiou para eles Repete comigo um novo dia e nesse novo dia agora, eles caminham livres pelo deserto Em um dia escravos, no outro dia livres Repete comigo, liberdade Amém A palavra de Deus vai nos dizer também Que por 400 anos Deus ficou em silêncio Então, nós vamos perceber que naquela transição Ali do último livro de Zacarias Até a, o começo do ministério de Jesus Anunciado por João Batista Nós vamos ter 400 anos de silêncio 400 anos de abstenção da voz divina em relação à nação de Israel. Por todo o pecado que eles haviam cometido. E obviamente isso vai ser referenciado depois lá em Apocalipse. Do sangue de Abel até o de Zacarias. Então nós vamos perceber que existe um período de silêncio. Repete comigo, silêncio. Mas em um novo dia raiou. E nesse novo dia o que foi anunciado é que era chegado o Reino dos Céus. O que eu estou querendo dizer, irmão? Estou querendo dizer que um novo dia é possível um novo dia é uma realidade dos céus para a sua vida, agora nós não estamos mais no tempo do silêncio, nós não estamos mais no tempo do cativeiro do Egito, nós estamos hoje na estação do novo dia, todo dia, João 19,30 vai dizer que a obra foi consumada, a obra consumada não é uma sugestão de Deus para você, é o relato de um fato que aconteceu, foi redundante, eu sei, amém? A obra consumada, meu irmão, não é uma ideia evangélica A obra consumada não é uma sugestão evangélica A obra consumada é a descrição, é a afirmação De que um novo dia chegou espiritualmente falando De que uma antiga aliança caducou E uma nova aliança entre vigor Agora já não tem mais poder o jugo do velho conserto Porque se um novo foi levantado, perde-se o valor do antigo É o que diz o escritor de Hebreus Repete comigo, um novo dia por quatrocentos anos e um novo dia brilha e a liberdade chega. Por 400 anos e agora uma nova expressão de Deus chega. O reinado dos céus, anunciado por João Batista, ratificado por Jesus Cristo. E agora ele vem demonstrar que ele não veio trazer uma religião, mas veio trazer um novo dia. Através do reinado dos céus aqui na terra. Amém? Agora diferente do que foi apontado pelos profetas acerca da nação de Israel Diferente do tempo do silêncio Agora esse reinado que foi colocado Assim como foi predito pelo profeta Daniel Assim como foi ensinado por Jesus nas parábolas Esse reino chegaria com uma semente Ou chegaria com uma rocha que quebraria os pés da estátua E depois se tornaria uma árvore que encheria toda a terra Ou seja, nós estamos no tempo do reino que está crescendo por toda a terra Sem interrupções Nós não estamos mais no tempo onde agora a nossa expectativa do novo dia é catastrófica a Nossa expectativa não é uma expectativa de tragédia Mas pastor, o mal não está acontecendo e se propagando na terra É claro que sim, existe permissão para que o mal e o bem cresçam O que não faz o menor sentido é o trigo aplaudir o joio crescendo e não querer crescer Uma mentalidade escapista tem corroído a igreja de Jesus Quando eu falo igreja de uma maneira geral Uma mentalidade escapista Uma mentalidade que não provoca nos filhos e nos filhos dos filhos que nós cantamos aqui a consciência de construção de legado Na perspectiva de que o que? Bom, o diabo que um dia foi desprovido de poder O diabo que um dia foi destronado É ele quem vai exaltar o seu poder Não, isso não faz o menor sentido Então nós estamos na era do reino em crescente Um reino que está se propagando e se estabelecendo por toda a terra Amém gente? Descredibilizar o reino É não ter expectativas do novo amanhã Cristo em você, meu irmão Não é apenas um, um, um momento Onde você está assumindo uma postura religiosa Não, Cristo em você é a esperança Cristo em você é a possibilidade De uma nova perspectiva Na última mensagem nós falamos A realidade de Cristo em nós É a possibilidade de uma transformação verdadeira E é por isso que Paulo vai dizer Estáis perfeitos nele E é por isso que João vai dizer Assim como mulher somos nós neste mundo então eu não posso tratar o reino dos céus, Cristo em mim, como se fosse uma parcela de uma verdade e que não afeta a perspectiva dos meus dias. Que evangelho é esse que não me faz olhar para o amanhã com esperança? Que evangelho é esse que eu me acostumo em receber tragédia e catástrofe como se fosse sinal de que Jesus está voltando? Você está aqui ou foi embora? Amém. Então eu te convido para se alinhar com aquilo que os céus estão fazendo Para que você pare de tratar os seus dias como se fosse mais um dia Como se fosse mais uma segunda, como se fosse mais uma terça Não, 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 não Para aqueles que estão dentro da agenda dos céus Para aqueles que hoje são um, um com Cristo Jesus Não é mais um dia, é sempre um novo dia, todo dia Eu não trato mais o domingo como o único dia que eu como pão Não, 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 porque tem pão dos céus todo dia para a minha vida é pão nosso de cada dia. Você está aqui ou não? Aí, quando eu olho para as Escrituras, existem algumas posturas que nós devemos uh, nos esquivar. Para que nós não venhamos a comprometer o pão nosso de cada dia. Duas posturas que eu quero destacar para vocês. A primeira, a gente pode ver lá em Juízes, capítulo 15, versículo 15 ao 17. Eu vou, vou ir contando a história para a gente ganhar tempo. Juízes 15, do 15 ao 17, em Esdras capítulo 3, versículo 10 ao 12. São dois tipos de posturas que comprometem a nossa perspectiva de um novo dia todo dia. Lá em Juízes capítulo 15, do 15 ao 17, é o um momento onde Sansão, ele derrota uma cambada de soldado, apenas com uma queixada de um jumento, então ele pega lá a queixada de um jumento, uma ossada e num golpe ele rebenta com todo mundo e ganha, só que na sequência, Sansão tem uma postura que para mim ela é muito virtuosa, ele pega e joga fora essa queixada de bode, essa queixada de jumento, Eu falo assim, mas qual é o significado disso? O significado disso é que isso nos ensina que estratégias ou vitórias do passado não necessariamente vão te servir para o presente ou para o futuro, e muitas das vezes nós estamos fazendo de métodos passados que nos deram vitória Como se ele fosse o troféu da nossa existência E dessa maneira, a gente fica aprisionado do passado Diga assim, visão é eterna Diga método é modelável Amém? E tem gente que fica aprisionado no método que te deu vitória tem gente que fica aprisionado em um método que fez com que você ganhasse uma batalha. Mas, meu irmão, a queixada do jumento que te serviu para uma estação, não vai te servir para a próxima. E muitas das vezes o que está te impedindo de provar um novo dia é porque você quer que se repita exatamente a vitória que você teve no passado. Meu irmão, isso é ignorar as Escrituras e é desprezar a perspectiva do Evangelho que te conduz de glória em... Amém. Então, que tipo de troféu que você está celebrando? Meu irmão, nenhum problema você ter sua prateleira de troféu, de tro... o plural de troféu, aleluia, amém? Que me fugiu agora Nenhum problema, desde que você não aprisione a sua vida em um saudosismo barato E que te aprisione de tal modo que você não consiga olhar para o amanhã Tem pessoas que o seu principal inimigo não é o fracasso do passado, é a vitória tem pessoas que se acostumaram a ter um relacionamento com a vitória passada. Estão apaixonadas por aquele tempo passado. E não conseguem avançar. Por quê? Que ela, ela deseja se reproduz o que aconteceu no passado. E mesmo Deus sendo o mesmo. Amém, gente? E como diz em Apocalipse, o espírito da profecia, o testemunho de Jesus Cristo. Sabendo que o que ele fez na antiguidade, fará de novo na nossa geração. Isso não diz respeito ao método mas diz respeito à concretização de um milagre, amém? Então hoje é um bom dia para você ser confrontado pela presença, e se examinar, porque às vezes o que te aprisiona é de viver o novo de Deus, no presente, com a perspectiva de um futuro, foi uma vitória no passado, você cultiva um relacionamento com o passado, e não foi nem com a derrota, foi com, foi com a vitória, então a semelhança de sanção, tem muita gente que está precisando, sabe fazer o quê? Jogar fora a queixada de jumento, que te ajudou a ter vitória em um tempo na sua vida, vocês estão aqui gente, amém. amém, repete comigo um novo dia, se você quer viver um novo dia, você precisa desatar suas mãos do passado de uma vez por todas, seja dos fracassos, seja das vitórias, lá em Esdras, como eu citei para você no capítulo 3, versículo 10 ao 12 acontece uma cena muito interessante, é o um momento onde é relatada a reconstrução do templo, de adoração ao Senhor esse templo de Salomão ele é reconstruído, só que aí você tem uma dualidade de comportamento você tem os jovens daquela geração vibrando Vibrando porque o tempo foi reconstruído e eles não tinham tido contato com o templo no passado Então eles estão vendo a reconstrução E eles se lembravam do que os pais deles falavam De quão maravilhoso era o templo E eles estão gritando, festejando, celebrando Ao mesmo tempo, a Bíblia diz simultaneamente Os antigos, os mais velhos Eles planteavam, se lamentavam Por quê? porque eles contrastavam com o que eles viveram no templo antigo e a Bíblia diz que era difícil se discernir o som entre a celebração e o pranto e eu quero te dizer meu irmão que esse comportamento ele não atrai as virtudes de Deus saudosismo não atrai as virtudes de Deus e não tem nada a ver com ignorar o que o velho pensa de hipótese alguma porque o avivamento de Deus é geracional, ele sempre toca todas as gerações, o velho tem voz no avivamento de Deus, o jovem tem voz, o adulto tem voz, o adolescente e a criança tem voz, amém? A cultura da nossa comunidade é intencional nesse sentido, dá espaço para que cada geração tenha voz, participe, cada um pode contribuir com algo, tem uma parcela de algo para o grande avivamento dos céus, mas é fato que seja velho ou seja jovem, um comportamento saudosista não atrai a manifestação das virtudes de Deus, não atrai a manifestação da presença de Deus. E muitas das vezes nós nos tornamos saudosistas. A gente fica aprisionado em circunstâncias ou moveres do passado. Olha como seria bom naquele tempo onde no Brasil acontecia isso e isso. Olha como seria bom ter morado lá na Escócia, naquele grande avamento. Como teria sido maravilhoso se eu morasse lá na Rua Sussa, cento e poucos anos atrás... Ah, sim, como seria bom se eu vivesse nos tempos de Jesus Era, para a sua incredulidade ser exaltado na frente dele Ia ser maravilhoso, amém? A gente se acostuma a olhar para moveres do passado E ficar fazendo um contraste saudosista É não, porque naquela época nós não tínhamos a revolução digital <risos> Naquela época a gente não tinha as redes sociais para nos perturbar Naquela época não tinha aquilo Naquela época faltava isso Amém, gente? Aí começa a entrar no comportamento de murmuração Naquela época o frango era mais barato Amém? A carne, a gasolina, aí começa Aí você começa a olhar para os seus dias com baixa ou nenhuma expectativa Porque saudosismo não faz você olhar para o amanhã como um novo dia O saudosismo faz você olhar para o amanhã como se fosse o inimigo você se acostuma a ter um relacionamento com o passado Bom era naquela época Aí você fica, Senhor Nós queremos o Teu mover E eu vou ser bem sincero Tem algumas expressões que tem hora que me incomoda, Amém? Já falei isso para você Expressões do tipo Eu já disse isso aqui uma vez Ah, esse é o ano da obediência Irmão, e não era antes? Era do quê? Esse é o ano da oração E dois mil anos era fazer o quê? Nada Eu acredito nas palavras do ano Eu acredito, mas tem umas que não dá não, irmão amém? Esse é o ano da bênção do Senhor Pô, Foi liberada já, amém Está lá, está escrito na Bíblia <risos> Amém, gente Tudo bem ou não? Eu fico um pouco injuriado E tem uma que eu estou ficando injuriado ultimamente Que é, Senhor, eu quero o teu mover. Eu estou começando a ficar injuriado com isso. Eu quero o teu mover na minha geração. Sabe por que eu estou um pouco injuriado com isso? Uh, uh, porque a gente tem uma ideia de avivamento. E avivamento é um grande derramamento dos céus, que é liberado em uma, uma porção dos céus, que é derramado em um tempo específico, em uma situação geográfica específica. Amém. Só que avivamento nunca está descolado de reforma. Amém, gente? Então, avivamento é esse grande derramamento dos céus, um tempo específico, uma localidade específica, e a expectativa desse avivamento é ele ativar a reforma Só que como diria o reverendo Bill Johnson Não se pode calcular o avivamento como se ele fosse um evento único Ele pode ser destacado como um evento único para despertamento de reforma Mas o combustível para que se mantenha a reforma é o próprio avivamento Amém gente? Então a gente criou uma ideia de que ó, eu quero o avivamento para a minha geração Eu quero o mover de Deus para a minha geração Como se fosse um retrato de algo e não tivesse compromisso com o depois e hoje meu irmão, não sei se você sabe mas os países que provaram de grande avivamento mas não sustentaram esse avivamento ou seja, não conseguiram prover uma reforma consistente hoje esses países estão debaixo de caos lapso geracional, crise econômica crise ideológica, crise na educação e por aí vai você está aqui ou não? Uma vez eu ouvi de um grande homem de Deus falou O pior lugar para se morar aqui na terra É numa terra pós avivamento É numa terra onde não se houve sustentabilidade Naquilo que Deus derramou E eu vejo muitas vezes a nossa geração Muito preocupada em provar de um mover Mas não está se moldando Para sustentar o que Deus vai derramar Você está aqui ou não? O que Deus tem para nós não é um pão de um dia É o pão para cada dia amém, e eu tenho para mim, que olhando para as Escrituras, a ideia de Deus, não é que a gente fique pedindo pelo mover, mas a ideia de Deus, vamos lá, se você está aqui, você vai entender, é que você se conscientize que a igreja se mover na terra, é o próprio mover de Deus, cadê você agora? Amém, está esperando o mover de Deus, Deus está esperando você se mover, você está esperando um grande derramamento, Deus está esperando você se posicionar, primeiramente com arrependimento, ...de maneira subsequente com alinhamento... ...e de maneira a, a, a subsequente com frutificação... ...então que tal ao invés de você ficar esperando mover... ...você se tornar o mover dos céus aqui na terra, amém? amém? E isso se faz com alinhamento... ...isso se faz com um olhar para o amanhã como um novo dia... ...isso não se faz com saudosismo... ...isso não se faz namorando vitória e fracasso do passado... ...isso não se faz com vitimismo... Isso não se faz com arrogância. Isso não se faz com uma consciência institucional. Mas com uma consciência de família. Amém? E eu vejo também as pessoas colocando grandes expectativas. No que acontece no culto. E não no que acontece na sua casa. E eu vejo que. Quanto mais alinhamento com os céus. Maior é a realidade do mover dos lares para a cidade. Dois amém. Obrigado. Que bom que vocês ouviram então percebe como, meu irmão, de coração, estou abrindo meu coração para vocês, amém? percebe como isso é danoso? isso lesa a mentalidade dos nossos dias é uma ideia exclusivista é uma ideia onde faz da igreja uma caverna que se torna um refúgio do mundo e não um refúgio para o mundo isso reflete uma mentalidade escapista isso reflete uma mentalidade de separação isso é muito triste irmãos porque igreja que é igreja tem a consciência de família, de mesa e não se trata como superior àqueles que não são igreja mas trata aqueles que ainda não são com compaixão, para que eles sejam amém? e não olha para o perdido como um ser diminuído, como um ser inferiorizado olha para aquele que hoje está perdido como um irmão que está descolado amém gente, então a ótica muda, então eu percebo que tem alguns conceitos, ah, 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 eu estava lendo uma matéria esses dias, mais no âmbito político, geopolítico, não vou trazer detalhes, mas fazendo um paralelo, que muitas das vezes o problema da igreja, estava falando do Brasil, mas da igreja, é um problema conceitual, tem dificuldade de absorver conceitos a gente assume alguns conceitos totalmente travestidos de religiosidade E a gente toma aquilo como verdade E não questiona E não analisa no contraste com as escrituras Então muitas das vezes o problema da igreja é conceitual Não entende o conceito, logo não vai entender o desenvolvimento Aí quando fala sobre avivamento O conceito está completamente descolado do que, do que Deus está esperando para nós Amém a gente assume um comportamento de crítica em relação a Israel, ao que eles viveram no passado, mas se comporta igual ou pior, amém? a gente olha para Israel, olha lá, olha lá o que eles fizeram, o maná era para todo dia, aí o que o povo fez? começou a se ajuntar na primeira semana, vou juntar para sobrar mais, aí quando chegou no sexto dia, pum, acabou, queimou tudo, já era, por quê? Era um maná para cada dia e O que a gente faz? Empurra o maná todo para domingo Empurra o pão para domingo Ainda se coloca na posição de criticar Israel Vocês estão aqui, gente? Amém? Então eu lhe pergunto Qual é o pão que Deus tem te entregado hoje? Você quer um bom alvo para a sua vida? Senhor, que haja sabedoria em mim que o Senhor me dê sabedoria Para estar tá consciente do pão que o Senhor está liberando dia após dia Que é uma boa oração Para de pedir dinheiro Começa a pedir sabedoria Amém Que agora as orações começam a se intensificar A mega da virada está chegando Amém Irmão, tem problema? se quiser jogar Você joga, o problema é seu, viu? Amém eu não estou aqui para pautar comportamento não Estou aqui para lhe oferecer transformação de entendimento Amém? Fala o que você quiser, quer fazer fezinha, faz fezinha, fezona Fala o que você quiser, irmão Estou aqui para controlar a vida de ninguém, amém? Cada um com a sua opinião sobre isso Vamos tratar sobre coisas mais importantes Aquilo que modela o seu entendimento Eu ficar aqui te falando que você tem que fazer o que não tem que fazer Não faz o menor sentido Igreja não é para isso Igreja aqui é para te inspirar Para que você descubra quem ele é E consequentemente quem você é para que você se desacostume Com os rótulos que colocaram a teu respeito Que não são, que não revelam quem você é Apenas uma caricatura Mas que você se acostuma Da mesma maneira a igreja, a gente se acostumou com uma caricatura do que é ser igreja Se acostumou com uma ideia Toda deformada do que é a igreja E que espanta quem não conhece Enquanto que igreja Sendo sal da terra e luz do mundo Deveria ser o quê? O abrigo seguro para quem está nas trevas então se a dinâmica não está acontecendo da maneira de Deus Eu devo rever não Deus Mas rever a maneira que eu estou fazendo Sim ou não irmãos? Repete comigo um novo dia A igreja deve ser o local que exalta um novo dia Mas que você saia daqui Não pensando que o um novo dia só acontece no um domingo Mas que esse novo dia É possível de ser vivenciado todos os dias Por quê? Porque tem pão para cada dia vai lá para Jonas, me saltou essa passagem agora, capítulo 1, vou fechar com Jonas, amém irmãos? Glória a Deus. Jonas capítulo 1, se você chegou lá diga amém Ixi. Deixa eu abrir aqui que deu... Jonas é, 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 capítulo 1, ora a palavra do Senhor veio a Jonas filho de Amitai dizendo, levanta-te vai a Nínive, aquela grande cidade e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim, mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Vamos lá, irmãos, responde aqui comigo. Deus deixou claro para onde que ele é, é para ele ir? Sim, pergunta. Deus deixou claro para onde é que você tem que ir? Amém? Se não está claro ainda, é porque você não está buscando relacionamento. Porque Deus não é alguém que está escondendo as coisas de você. Deus é alguém que está escondendo as coisas para você. Amém? Provérbios vai dizer que a glória de Deus é esconder as coisas dos homens. E a glória dos reis. É descobri-las Então a minha vida de relacionamento com o Senhor Faz com que a minha vida se torne Uma grande descoberta Amém gente? Quem aqui tem filho? Quem aqui já passou por uma Páscoa E escondeu os ovinhos de Páscoa dos filhos? Quem já fez isso? Ai, pastor, Páscoa, o coelho é do capeta Ah, vai trabalhar irmão, amém? Ah, caçar serviço, amém? Vamos lá você escondia os ovinhos de Páscoa do seu filho Em um local impossível dele achar? Não, vou botar debaixo do viaduto Que ele nunca vai encontrar Não, você colocava em uns locais meio que assim Faz um pouquinho de esforço que você acha, não é? Assim é o relacionamento com Deus Você coloca um pouquinho de esforço oh, Olha aqui quem está aqui, amém? Então é um, é um caminho de descoberta Uma jornada onde você vai descobrindo Aquilo que você classifica como mistério de Deus amém gente glória a Deus <risos> amém então se algo não está claro para a sua vida ainda, sobre os passos sobre o rumo da sua vida, sobre a direção de Deus sobre o teu chamado, sobre o plano para essa estação sobre a missão dessa estação meu irmão, não é Deus quem está retendo Deus está ali, ó, é um pai bondoso querendo revelar mas ele revela para quem procura e quem busca, acha Quem bate na porta, a porta se abre Amém, gente? O problema é que a gente se acostumou A ter uma mentalidade de igreja Com Jesus lá de fora Como? Não é possível Vai lá ler em Apocalipse o que, que ele disse Eis que estou a porta aí Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele Sim ou não? Maravilhoso, a gente fala isso por o perdido, etc Mas é uma carta para a igreja Espera aí, é uma carta para a igreja Jesus está do lado de fora? Para você ver o absurdo Então existe uma mentalidade caótica Nas nossas vidas porventura Que pode acontecer Que a gente está colocando Jesus para o de fora Ele precisa bater na porta para entrar Faz sentido isso irmão? Não? Você está aqui gente? Então não está claro o próximo passo? Não está clara a direção? Não está clara a visão? O que está faltando? Relação Se expor nele Na presença dele ele é uma hora interessado em ver você prosperar nos teus caminhos Amém, gente? Glória a Deus Mas para Jonas estava claro Então o novo dia de Jonas Deus já tinha detalhado Está aqui, o seu novo dia em direção a Nínive Curiosidade geográfica, amém? Eu achei aqui para passar para vocês Eu tinha anotado De Jerusalém para Nínive davam a distância de 884 quilômetros, 884 quilômetros, de Jerusalém para Jope, que é onde ele pega ali o, o, a embarcação, 51 quilômetros, e de Jope de para Tarsis, que é para onde ele estava indo, 3.777 quilômetros, amém, e de Tarsis para Nínive daria 4.365 Tá, pastor? O que você quer dizer com isso? Fugir do chamar de Deus para a sua vida, resistir à direção que Ele tem para você, sempre vai provocar três efeitos. Quer ouvir? Primeiro, vai lhe conduzir a lugares distantes do seu propósito. Segundo, vai lhe fadigar, porque a fuga é cansativa. Terceiro, vai dar mais trabalho do que simplesmente se lançar e confiar. Amém? Quem conhece um pouco da minha história, eu falo isso também no base. Eu falo da frase de um livro que eu li, que foi uma das peças do quebra-cabeça para eu tomar a decisão de me entregar para a visão de Deus. Um livro que ainda não tem uma tradução no português, não que eu saiba, de um autor chamado Stephen Furtick, pastor da Elevation Church. Aí nesse livro chamado Greater, ele vai dizer assim da seguinte maneira, traduzido em português, amém? Vou fazer um translation para vocês. Ele diz assim da seguinte maneira, olha... Custa muito caro você ouvir e obedecer a voz de Deus. Sim ou não? Vírgula. Mas custa mais caro ainda não ouvir e não obedecer. Amém, gente? Jonas é a prova disso. É mais caro? É mais cansativo? Vai te colocar em apuros? Nós precisamos entender que a, a, Deus não está dependendo do seu dinheiro. Deus não consulta a sua conta bancária para te entregar um chamado. Amém, gente? Glória a Deus. A consulta de Deus não é na sua conta bancária, a consulta de Deus é no seu grau de confiabilidade. E sabe como é que ele vai te provando na tua confiança? Como, pastor? É lançando doença e maldição. Não, quem faz isso é o diabo. Amém? Como ele faz isso? Te observando no pouco. Que aquele que é fiel no pouco, no muito vai ser o quê? Acrescentado Aquele que sabe multiplicar o pouco Chega na sua mão Fica tranquilo que ele vai saber administrar Quando chegar o muito Sabe qual que é a mentalidade De quem não olha para o dia de amanhã Como um novo dia E só como mais um dia O pouco é pouco, não tem valor Você está aqui ou não? E se o pouco para você Abaixa baixa visibilidade O pouco aparentemente Não tem valor Você está em apuros irmãos por quê? Porque é onde Deus está te treinando. Resumidamente, ou na versão Henrique, revista atualizada, amém? Se você não consegue cooperar com Deus no pouco, quando você não é visto, Ele não é maluco de te expor. Ele não é doido de te entregar muito, por quê? Porque vai acabar com a sua vida. Se você não consegue arar a terra com uma chuva que dura dez minutos... Se você não tem compromisso de arar uma terra com uma chuva de dez minutos... Ele não é louco de te entregar uma chuva de uma hora. Porque aquilo que viria para o seu bem vai acabar te provocando mal. E porque Ele é um Pai que é bom... Ele está esperando você se comprometer com o pouco. Para que você entenda de uma vez por todas... Que com o pouco Ele pode fazer muito. Amém? Uma botinha de azeite é pouco. Cinco pães e dois peixes é pouco... Mas quem já parou para analisar o que ele pode fazer com o pouco? Porque é no pouco onde a tua confiança e fé é provada Não é na doença, na maldição, essas besteiraiadas que o povo coloca Mas é no pouco Então comece a valorizar o pouco que está nas suas mãos hoje E posso ser bem sincero Quando a gente passa a ressignificar o pouco, a gente começa a dar valor Amém Vou compartilhar Eu vejo uma, uma falha de percepção do que é a maternidade nos dias atuais Especialmente em quem almeja o ministério Ok? Às vezes a maternidade é tratada como se fosse um percalço E eu tenho para mim que maternidade é um chamado Que bom que as mães concordam, amém? É algo nobre, é valioso, que um homem nunca vai poder provar e não adianta, irmão, para fazer a engenharia que for O homem não vai provar, amém? Mãe é mãe E a maternidade deve ser desenvolvida como um chamado Não como uma pausa Não como, ah, agora Não, não agora nada, minha filha Agora você vai intensificar em um chamado nobre Chamado maternidade Então eu vejo muito esse pensamento É, Eu estou desacelerando disso Para cuidar do meu filho Não, 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 não Você só está canalizando agora a sua intensidade porque dá uma noção de retrocesso É, agora eu não vou poder participar tanto Agora eu não vou poder fazer tanto Como se isso fosse ruim, irmão Não, 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 não Ela vai estar se dedicando à próxima geração Você está entendendo isso aqui ou não? Ela está alimentando o um novo dia para uma criança Então a maternidade deve ser vista como um chamado nobre, irmão Não como esse contraste Ah, é agora, né? Fazer o quê? Meu filho nasceu, então não dá para estar tá sem presente mas você está presente na vida da próxima geração Você está alimentando um novo dia Você está sendo a esperança que seu filho precisa Pelo amor de Deus Percebe como algumas ideias Ritualísticas, tradicional, religiosa, Vai corroendo, meu irmão Aí percebe isso aí o quê? Uma falta de compromisso com o que é a família E é por isso que a ideia de avivamento Parte da onde? Do templo Enquanto deveria partir de onde? Das casas e é por isso que a ideia do mover é vem mover. E quando Deus está dizendo vai se movimenta. Amém, igreja. Então qual embarcação você está subindo hoje? A embarcação que te conduz à tua Nínive? A embarcação que te conduz ao cumprimento que Deus chamou? Ou você está querendo achar qualquer embarcação barata que aceite o teu dinheiro para te levar para longe do que Deus, te, do que Deus tem para você? Aí sabe o que acontece, meu irmão? A Bíblia diz que um vento oriental é soprado sobre a, a, a essa embarcação. O salmista vai dizer: um vento oriental que é soprado nessa região. Sabe o que eu vejo isso? Misericórdia de Deus. Deus em sua infinita paternidade, Ele te chama, mas Ele insiste, e quando você vira as costas, Ele não desiste. Só um pai bom faz isso. Aí você vai lá, peca, decai. Ah, eu não sou mais merecedor Aí você começa a se condenar Aí tem vergonha de se apresentar diante de Deus Aí o que ele faz? Estende a mão Para acusar? Não, para te levantar Aí você pensa, o que Deus vai pensar de mim? Ele, é. eu não me movo por uma cultura de punição Eu morro pela cultura dos céus Se você caiu em pecado, está aprisionado no pecado Volta para a mesa Que é o local onde você nunca deveria ter saído Ah, mas eu já me arrependi, caí, me arrependi, caí, me arrependi, caí Ok se você está aprisionado na queda, isso demonstra que a sua perspectiva é de que o um novo dia ficou para trás. Mas eu sou o teu pai. E como teu pai, eu digo para você, existe um novo dia. Um novo dia na sua área relacional. Um novo dia na área espiritual. Um novo dia na sua área emocional. Um novo dia na sua área física. Um novo dia na sua área financeira. Um novo dia na sua área familiar. Um novo dia na sua área profissional. Uma, um novo dia no seu chamado. Toda essa mensagem para te dizer Que o novo dia representa o amor persistente de um pai Que não desiste dos seus filhos Qual embarcação você pegou? Qual é, a sua, a, a, qual é o, o tarsis da sua vida? Qual é o destino que você está referenciando a sua vida? Que não tem nada a ver com o que Deus falou Talvez você entrou numa relação, numa associação que a bem da verdade, essa associação é uma embarcação Mas que não está te levando para a Nínive Mas que não está te alimentando um novo dia Mas está te conduzindo para longe, para Tarsis E esse novo dia que para a nação de Israel um dia significou a libertação Esse novo dia que um dia significou para toda a humanidade a chegada do reino Esse novo dia que para toda a humanidade significou a nova aliança e se iniciou esse novo dia pode significar a restauração o começo da restauração na sua vida eu vejo espiritualmente falando, condenação aprisionando pessoas aqui não se acham capazes, não se acham competentes não se acham dignas não se acham limpas o suficiente e ficam resistindo aquilo que Deus tem Seja para um novo começo, entregar a sua vida para Ele, seja para começar ou reconstruir a sua família. Deus está falando contigo, irmão. Amém. Seja para você se entregar para um sonho que Deus te... para um sonho que Deus te deu. É fácil, não é? Qual é o inimigo? O espírito do medo. A dúvida pode chegar, pode, mas eu não posso assumir o quê? Um comportamento duvidoso. custa caro ouvir obedecer? custa mas custa mais ainda não ouvir e obedecer sofre mais, cansa mais, fadiga mais e segue vazio encerro com essa frase reverendo Miles Moreau dizia da seguinte maneira se existe um bom alvo na vida de cada ser humano deve ser o alvo de morrer vazio significa isso não levar para o túmulo Dons, talentos, projetos chamados que Deus te entregou. Por quê? Que a sua vida aqui na terra, embora seja curta, é uma vida que pode ser muito bem aproveitada. Agora, se você é alguém que ao invés de compartilhar o pão, faz da sua própria vida uma padaria, você está com um problema, irmão. Então, qual é o pão que chegou para você hoje? A Bíblia diz que ele dá pão para alimento e semente ao que semeia será que você não está represando o pão e comendo a semente? amém Jesus eu ouvi algo fantástico irmão, fantástico mexeu muito comigo aquilo o pregador dizia da seguinte maneira a maior vergonha, a maior humilhação na vida de um crente não é não ter o que comer é não ter o que partilhar é não ter o que partir, o que compartilhar o que repartir, quem entendeu isso aqui? Às vezes a gente está acostumado tão no que, no que é para nós que a gente se esquece que a nossa própria vida não é para nós mesmos, mas é para Ele em serviço àqueles que Ele amou. Amém? Fica de pé no seu lugar. Quero que você feche seus olhos no lugar onde você está. De olhos fechados onde você está. Tenho duas orações para fazer aqui essa manhã. a primeira oração é um convite, a segunda oração isso é um ato de consagração pastor, mas nós não fomos consagrados no Espírito fomos, santificados eu quero que você encare essa oração de consagração como se fosse uma oração de arrependimento e alinhamento para que o um novo dia volte a ser alimentado em você Comparar com essa vida de baixa expectativa no seu dia a dia. Até está na hora de começar a se mover pela convicção do novo amanhã. Deus tem um novo dia. Eu vim aqui hoje com um versículo e uma palavra, e uma expressão. O versículo era o pão nosso cada dia. E a expressão era, Deus tem um novo dia. Um novo dia para alguns aqui pode significar Liberdade. Um novo dia para alguns aqui pode significar arrependimento. Um novo dia para alguns aqui pode significar restauração. Um novo dia para alguns aqui pode significar consciência da graça. Um novo dia para alguns aqui pode significar o vento que está soprando. Que está te arrancando dessa embarcação. Que está te levando para longe do destino profético de Deus. No final das contas, o novo dia significa, como eu disse, o amor de Deus comunicado à sua vida. E do fundo do seu coração, no lugar onde você está, de olhos fechados você fale com o Pai, que você comunique ao Pai O seu anseio por um novo dia Você sabe a área Que está desequilibrada Você conhece a área que hoje está fora do prumo Você conhece a distância muitas vezes Daquilo que Deus te falou para onde você está. Você sabe qual é a Nínive que Deus chamou, e você sabe a Tarsis para onde você está se mandando. Então, que tal parar de resistir ao vento oriental que Deus está soprando? Ainda de olhos fechados, primeiro convite que eu quero fazer. Se você está aqui nessa manhã e você deseja provado esse novo dia com Jesus você ainda não conhece a Ele? você tem o um desejo de conhecer, entregar seu coração para Ele? se você está aqui hoje e deseja começar um relacionamento com Jesus, Meu irmão isso aqui não é um relacionamento comigo não é com essa igreja, não é com uma placa, é com Jesus se você está aqui hoje e deseja entregar seu coração para Jesus, eu quero orar por você você que está aqui hoje deseja dizer Jesus, a partir de hoje meu coração é seu. Eu quero ter a honra de orar por você. Quem aqui hoje deseja entregar sua vida para Jesus, levanta bem alto a mão do seu lugar que eu quero orar por você. Se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus, levanta bem alto a sua mão para que eu possa orar por você. Glória a Deus, pode ficar com a mão levantada. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais desejam hoje conhecer Jesus, pode ficar com a mão levantada. Glória a Deus. Vamos lá, quantos mais hoje querem parar de resistir ao vento de Deus e se entregar para ele de uma vez por todas? Glória a Deus. Eu vou estender o convite. Pode ficar com a mão levantada. Eu quero estender o convite para aqueles que, tendo conhecido a Jesus, se esfriaram, se afastaram. Mas não aguenta mais ficar longe, quer voltar. Se você quer voltar para ele, levante o braço no lugar onde você está. Essa oração é para você também. Chega de ficar longe, glória a Deus. Glória a Deus quantos mais hoje desejam conhecer Jesus ou voltar para os braços dele glória a Deus, é isso aí chega de ficar longe chega de ficar nessa embarcação distante dele amém, amém, glória a Deus vocês que levantaram suas mãos, eu quero poder orar por vocês amém então vocês que levantaram suas mãos, podem vir aqui rapidinho aqui na frente eu quero poder orar por vocês, pode vir aqui glória a Deus, a igreja pode aplaudir essas pessoas vamos lá, vamos lá aqui vir aqui Amém Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, amém, amém Tem mais gente chegando, tem mais gente chegando Vamos aplaudir pessoal, tem mais gente chegando Pode vir aqui Vamos que tem mais gente chegando ali Pode vir aqui, pode vir aqui Glória a Deus Há mais alguém no nosso meio que deseja se juntar a esse povo maravilhoso? Tá lá resistindo ao amor de Deus. Chega, chega de resistir. Então, se você tem no seu coração vir para cá, se juntar a essa família, você pode sair do seu lugar. A gente vai orar por você. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, estenda sua mão para cá, todos agora, estenda suas mãos para cá. Vocês que vieram aqui à frente, quero que vocês fechem os seus. Glória a Deus. Mais uma irmã chegando ali. Vamos aplaudir ela aí. É isso aí, amém. Agora sim, você pode estender sua mão para cá e você comece a orar por elas, por essas pessoas agora. Vamos lá, comece a orar por elas. E vocês que vieram aqui à frente, olhos fechados, eu quero que vocês repitam comigo. Diga, Jesus, muito obrigado por não desistir de mim, por estender a sua mão para me salvar. Diga, eu me arrependo hoje da minha velha vida e eu abraço o novo dia, eu abraço você Jesus, e a partir de hoje o meu coração é teu, os meus pensamentos são seus, as minhas palavras são suas, diga a partir de hoje, que a minha vida expresse a sua vontade, em nome de Jesus, amém, amém sejam bem-vindos à família de Deus Abraça esse povo aí, vamos lá, vamos lá Quem está feliz por essas vidas? Amém Quero fazer uma última oração Quero que você estenda a sua mão. Deus está assaltando muito forte o meu espírito ah, o conceito de avivamento e reforma. Vou começar a falar mais disso na igreja. Está ficando cada vez mais intenso, cada vez mais forte. Quero que você abra as suas mãos agora, levante suas mãos. E enquanto eu oro agora, eu quero que você faça dessa oração uma renovação de compromisso, pode ser? Glória a Deus Pai no nome de Jesus aqui está a sua igreja aqui nós estamos reunidos como família e Senhor nós não queremos ser aqueles que <risos> represam o pão e comem as sementes mas nós seremos aqueles que reconhecem o pão que o Senhor nos concede para alimento e a semente para semear em nome de Jesus, Pai, eu oro por uma consciência da graça sobre esse povo. Eu oro, Senhor, por uma consciência do novo dia nesse povo. Para que haja sabedoria sobre a família dos santos. Para que haja sabedoria no nosso meio. Para que nós não sejamos aqueles que colocam grandes expectativas para um dia da semana apenas. Mas para que nós saibamos observar o um novo dia todos os dias. Senhor, não é um pão apenas para o domingo. É o pão nós de cada dia. E eu oro, Senhor, para que haja confronto no nosso meio, confronto da Tua presença conosco. Para que nós venhamos a nos arrepender, para que nós venhamos a nos alinhar e tenhamos uma santa expectativa de reforma nessa cidade de reforma nos nossos lares, reformas no nosso ambiente de trabalho, reformas nas nossas igrejas. Que haja, Senhor, uma sede pelo novo dia todo dia. Que haja, Senhor, uma inclinação para cooperar com os céus Chega, Senhor, de contemplação É tempo de interação Chega, Senhor, de apenas ficar dialogando com o diabo É tempo de dialogar com os céus Em nome de Jesus, Pai Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida Um tempo de confronto com a Tua presença para eliminar tudo aquilo que atrapalha Para eliminar tudo aquilo que nos coloca num comportamento de esquiva Chega Senhor de negociações Em embarcações que nos conduzem para Tarsis Não é esse o nosso destino profético O Senhor nos convidou e comissionou para uma nínive particular Chega de esquivas Chega de atrasos Chega também de precipitações Chega de saudosismo Pai que haja um confronto e que se derrubem todo tipo de troféu de tempos passados que nós não vivamos mais debaixo de um saudosismo de vitórias do passado e de um vitimismo de derrotas do passado mas que nós saibamos olhar para o amanhã com a perspectiva de um novo dia que assim como a tua palavra diz, o sol se põe, mas logo pela manhã ele vem brilhar e Pai, nós não seguimos um sol natural, mas nós seguimos o sol da justiça. E eu declaro em nome de Jesus, uma liberação do céu sobre essa igreja. Em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você pode ficar livre para cantar nesse momento. Nós temos um time de milagres para servir você e em nome de Jesus, vai na bênção, vai na graça, irmão. Essa foi uma mensagem da Eden's Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.